1: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, bienvenue dans le Saloon. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débat où il sera question aujourd'hui d'une comédie française de Nicolas Bedos, comme quoi tout arrive. Et son nom, c'est La Belle Époque. En septembre dernier, un fameux critique français défrayait la chronique avec cette formule maintes fois entendue. Le cinéma français est mort, plus aucun intérêt, blablabla et blablabla. Dans ce cas, que fait-on des derniers films de Dépléchin, Dupieux, Forjar, Toledano et Nakash, Siama et bientôt le nouveau Polanski et Les Misérables de l'Adjli dont on vous parlera prochainement non, pour nous, le cinéma français est plus vivant que jamais et propose de très belles choses. C'est le cas justement de la belle époque et c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Spoiler, mais vous l'aurez sûrement compris de vous-même, le second long métrage de Nicolas Bedos est très bien. Et on va vous expliquer pourquoi dans cette discussion avec mes amis Patrick Dantan, programmateur indépendant et comédien. Salut Patrick Salut Alex Ça fait longtemps ça depuis fait, cet euh, été. Depuis
2: cet été, tout va bien pour toi. Un peu comme ça, je crois. Ouais, ça. ça va bien. Et puis c'est vrai que c'est une belle période pour le cinéma français.
1: Ouais, tout à fait. Thibaut Ducret, grand nostalgique qui rêve de porter un pantalon pas de def. Salut Thibaut.
2: Absolument, et
1: enfin un film qui
0: m'en donne l'occasion, je suis ravi.
1: <rire> Très bien. Bon Patrick Thibaut si vous êtes prêt à retourner dans les années 70, alors c'est parti.
2: Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche.
1: Nicolas Bedos nous avait bluffé, il faut le dire, avec son premier film, Monsieur et Madame Adelman, dans lequel il incarnait à l'écran avec sa compagne Doria Tillier, un couple à la fois rajeuni et vieillissant sur une période de 50 ans. On ne pensait pas que le fils de Guy Bedos, à la fois personnage médiatique tête à claque et humoriste improvisé au service de la bonne morale, avait un quelconque talent de cinéaste. Et pourtant, pourtant, avant qu'il n'aille tourner et réaliser OSS 117 3 avec Jean Dujardin, voici son deuxième long métrage, La Belle Époque, présenté hors compétition à Cannes cette année. On y retrouve Daniel Auteuil qui joue victor Victor, Un dessinateur déphasé, dépassé par son époque, râleur et mélancolique, ce qui énerve cruellement sa femme, incarnée par Fanny Ardan, qu'il met à la porte. Victor va alors découvrir qu'un entrepreneur, joué par Guillaume Canet, propose à ses clients de replonger dans leur passé. Ils doivent choisir une période de leur vie. Victor choisit la semaine où il a rencontré sa femme dans les années 70. À travers un théâtre immersif, Victor voyage dans le temps et se découvre une passion pour Margot, c'est Doria Tillier, la comédienne qui joue sa femme. Mais Margot est en réalité. La compagne d'Antoine, le personnage de Guillaume Canet, vous l'aurez compris, euh, scénario foisonnant, riche et original. Déjà c'est quelque chose qu'on peut noter Patrick, c'est déjà une proposition, une vraie idée euh, qui fait du bien dans le cinéma français.
2: Absolument, moi c'est une des choses déjà qui m'a le plus euh, plu par rapport au film, c'est une vraie originalité dans l'histoire et puis après s'y ajoute encore euh, une vraie personnalité d'auteur pour Bedos, aussi par rapport au film précédent que ça soit en fait dans les dialogues qui sont très percutants qui fonctionnent au niveau de certaines punchlines ce genre de choses, mais aussi euh, dans certains thèmes qu'il abordait déjà dans Monsieur et Madame Adelman et qu'on retrouve là euh, les histoires d'amour qui se retrouvent confrontées au temps qui passe, euh, le regard nostalgique sur certaines choses et puis tout ça avec un film qui navigue effectivement d'une époque à l'autre euh, et, et qui, qui va à la fois nous faire rire, en même temps nous émouvoir profondément, j'étais complètement bouleversé à ah la oui, fin du film et puis en plus il y a aussi quelque chose qui s'ajoute à tout ça, c'est le casting qui est séduisant, magnifique, et que j'ai vraiment adoré aussi, et que j'étais tellement heureux de retrouver dans des beaux rôles comme ça, ah. bien écrits. Donc Daniel Auteuil et Fanny
1: Ardant, on ne les a pas vus comme ça depuis un moment. Hein, quand même, hein. Fanny
2: Ardant, euh, euh, c'est quand même une actrice qui, qui, a, qui a une beauté déjà plastique, enfin je veux dire c'est une femme qui est déjà magnifique, euh, j'avais vu pas mal de films aussi avec elle quand j'étais plus jeune des films de Truffaut, il euh, mm. y a eu huit femmes, où elle jouait une vamp etc et tout, et euh, donc on a dû j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à la retrouver et parfois on, on a retrouvé ces acteurs dans des films moindres avec des rôles pas forcément ouais. bien écrits et ce genre de choses là. Daniel
1: Auteuil il cachetonne un peu depuis une dizaine d'années. Hein, voilà hein, aussi
2: dire. et tout d'un coup les retrouver comme ça dans des belles choses à défendre, dans des, dans des moments euh, euh, certains moments des personnages qu'ils habitent, quoi, vraiment. Qui, qu ils habitent et, et des, des choses où tout d'un coup ils sont beaux, ils sont magnifiques, ça fait vraiment énormément plaisir.
1: Thibault, le théâtre immersif, c'est un sujet parfait pour exploiter ça au cinéma, quand même.
0: Ben ouais, c'est justement ça, moi, que je trouve assez intéressant dans, dans le cinéma de, de Nicolas Bedos, c'est que a priori, il enfin, il, il a des pitchs, en tout cas, au départ qui peuvent être ultra plan-plan et qui font très, justement, euh, cinéma franchouillard, qui dans de nombril. Ouais, ouais. Ou alors euh, du drame autorisant ah, un ouais, petit aussi. peu nombriliste. Enfin, voilà, l'histoire d'un couple sur 40 ans. Là, on a l'histoire d'un couple qui ne s'aime plus et qui va réapprendre à s'aimer, etc. Ça pourrait être chiant, c'est ça que tu veux dire. Ça pourrait <rire> être chiant comme la mort, sauf que à chaque coup, en fait, euh, il le traite de façon super ludique parce qu'il y a à chaque fois une petite subtilité. Dans Monsieur M. Adelman, il y avait euh, tout un rapport à, à la fiction, puisqu'il s'agissait d'un... De la vie d'un écrivain mmh. et, et du rapport à la réalité, puisque l'histoire était racontée par, par sa femme. Et là, on a à nouveau cet aspect-là, puisque justement, euh, tout va se dérouler à travers euh, ce théâtre immersif et donc euh, à travers une reconstitution qui est fantasmée. Et on a tout un discours où euh, on pourra en discuter, mais euh, bedo s'en profite aussi pour, pour, pour jouer un peu avec un, un espèce d'aspect méta, où euh, on a une mise en abîme du cinéma, on assume l'artificialité du médium et on s'amuse avec tout ça et ça fait des ça donne des films je trouve très réjouissants et
1: on sent l'audace aussi euh, vraiment et l'ambition de Bedos je veux dire pour un premier un deuxième film il se met déjà quand même des, des, des contraintes dans le premier il y avait ce défi technique aussi de, de maquillage d'incarner de, le couple sur 50 ans donc rajeunissement et vieillissement et puis ici il y a bien sûr toute la reconstitution d'époque qui est un sacré challenge et un défi pour un cinéaste qui est seulement à son deuxième film
2: oui il y a cette reconstitution là et puis je voulais revenir un petit peu sur euh, ce que disait Thibault, c'est vrai que il y a quelque chose qui est très et qui fait que le film, on ne sait jamais où on va aller, et ça, ça fait quand même plaisir ah parce oui. qu'il y a combien de films où effectivement on sait où on va aller, et puis on voit les rails, etc. Là, en fait, il y a ce travail sur les différents plans de réalité et sur comment les personnages slaloment entre ces différentes réalités, qu'est-ce qui est de l'ordre de la reconstruction et qu'on va revivre la chose, mais en même temps, il y a des émotions réelles qui vont vivre à ce moment-là. C'est toute l'histoire du théâtre aussi, c'est-à-dire que le théâtre, on sait qu'on fait semblant, mais en même temps, on se prend au jeu mmh. les émotions doivent être présentes pour que le public a un intérêt à voir ça mmh. et donc du coup les personnages se reprennent au jeu et ça va influencer ce qui, qui revivent dans le passé reconstitué va influencer leur vie au présent, le présent va nourrir, etc. Et tout. mmh. Donc toutes ces, ces, ces traces-là et ces différents plans de réalité qui font évoluer les personnages et qui se, qui, qui se croisent, mmh. c'est hyper intéressant.
1: Et puis sur ce que tu dis, sur la, la, la surprise qu'on a et puis le dynamisme du film justement à nous tenir en haleine tout du long et ce que disait Thibault sur le côté méta, euh, se rejoignent ces, ces deux idées dans la scène d'introduction avec euh, vraiment on est plongé au cœur d'un tournage, on voit Guillaume Canet avec une oreillette euh, qui marche avec sa béquille et puis qui râle sur tout le monde, on se dit bon c'est quoi c'est un réalisateur de film Est-ce qu'il est censé représenter Nicolas Bedos Qu'est-ce que le film va nous raconter Et en fait on s'aperçoit que c'est pas un tournage de film mais qu'en fait il y a cette idée de théâtre immersif et là ça y est le, le film s'ouvre et puis directement on est plongé dans des dialogues mais écrits ah, tellement là. finement, c'est tellement drôle, c'est tellement percutant et là il y a l'écriture de Bedos
0: il y, a, il y a un vrai sens de, de la punchline enfin il fait sortir à Fanny Ardent de, de, des répliques mais ah ouais, absolument génial et, et d'une
2: cruauté aussi ouais, ouais, ah ouais. c'est
0: toujours à la fois hyper cruel mais aussi ça reste toujours très très touchant parce que en fait, euh, c'est jamais gratuit ces effets et même justement ce jeu entre le cinéma, l'artificialité tout ça, euh, ça, 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 ça ça travaille aussi l'aspect émotionnel et, et les relations entre les personnages puisqu'on a des scènes par exemple où euh, le couple reconstitué d'un Daniel Auteuil et tillier qui joue sa femme plus jeune, ont une interaction. En même temps, Doréatillier Doré, Doré envoie euh, tout d'un coup des pics ou des réponses à Guillaume Canet qui l'écoute de l'autre côté de, de la miroir. Enfin, on a comme ça un jeu constant miroir. entre ce qui se passe en coulisses, les couples réels, fictionnels, euh, qui est hyper intéressant et, et qui raconte une vraie histoire euh, au final.
2: Et c'est vrai que, pour revenir par rapport au début, au punchline, surtout fait donné par Fanny Ardant, moi, bon, vous allez dire que j'exagère avec Fanny Ardent, peut-être. Oh, t'exagères avec Fanny Ardent je, je veux dire, en, en plus, elle, en, en dehors de ce que je disais tout à l'heure, elle a une voix qui est unique ah ouais. et qui est extraordinaire. Moi, si je pouvais, j'engagerais Fanny Ardant à vie, dans, <rire> chez moi, dans mon salon, pour qu'elle me lise quelque chose, tout, ouais. n'importe quoi. C'est merveilleux. Là, quand quoi. Elle, enfin, elle récite du Bedo vraiment le tout, Voilà, elle est là, quoi. Les, et tous
1: voilà. les dialogues, vraiment, mais collent tellement au à la fois à Daniel Auteuil et à Fanny Ardant, on sent vraiment que l'écriture a été faite aussi pour ces comédiens-là. Mais pour revenir sur ce jeu de miroir qui est, qui est absolument dingue, entre ces deux couples, finalement, qui se suivent, où les, le couple d'Auriatillier-Guillaume Canet est autant à la dérive, euh, ce jeune couple, que le vieux couple Daniel Auteuil-Fanny Ardant. Et il y a à nouveau, ce, justement, cette thématique euh, du, du couple. Il ausculte vraiment euh, ce truc-là qu'il faisait dans Monsieur et Madame Adelman avec le temps qui passe, avec l'implication qu'on peut avoir, qu'on doit avoir dans un couple pour le faire tenir, euh, vraiment tout un discours sur le désir aussi et il va se servir justement de, de la nostalgie et de la fiction et de l'imaginaire pour penser les blessures de, de ces personnages. Et là-dedans, je, je trouve qu'il y a un vraiment mais un vrai amour aussi du cinéma et pour la fiction parce que d'imaginer que des personnes en jouant un rôle ou en se projetant dans un univers fictionnel où, un univers d'époque arrive justement à recoller avec leur propre réalité. Enfin, ça, je trouve vraiment que c'est sublime et c'est tellement bien fait.
0: Ouais, on, on montre euh, littéralement de très belles façons comment euh, l'imagination, l'imaginaire, la, la fiction peut permettre de, de reconnecter avec la réalité justement et de, et de pouvoir avancer dans le réel. C'est pour ça que, à la fois sur cet aspect-là et sur euh, justement l'aspect nostalgique, euh, en fait, il est. Enfin, Bedos revendique lui-même un film qui n'est pas passéiste justement mm -hmm. parce qu'on parle de la nostalgie mais on, on ne fait pas de la nostalgie parce que bah justement on se moque aussi au départ un petit peu de, ah, de ce personnage bah, de Daniel oui. Auteuil euh, qui, qui préfère lire des bouquins que, que ouais, faire ouais. comme Fanny Ardant et, et passer son temps dans la réalité virtuelle qui comprend rien aux séries télé enfin euh, il est complètement déconnecté de cet univers numérique et, et on le présente quand même un peu que, comme un vieux con quoi, et, ouais. et, et, à la et à fois on le comprend et à la fois on le comprend mais à la fois et à la fois, euh, à la fois on, on montre ça aussi à travers le, le processus parce qu'au final cette époque qui revit, ça reste une version fantasmée de cette époque et Fanny Ardent lui dit elle-même, finalement, cette époque-là, c'était pas non plus aussi idéal que tu as l'air de le penser, j'ai l'impression de vivre dans un cendrier géant, les <rire> femmes pouvaient se faire violer impunément, Enfin voilà, on pointe aussi du doigt que la nostalgie, et du coup là on parle aussi du cinéma actuel, eh ben, faudrait peut-être un peu replacer le contexte et se rendre compte que c'était pas forcément mieux avant.
1: Ouais. Et c'est vrai que justement, le, le, le film n'a pas du tout cette posture et ce discours du c'était mieux avant il se sert de la nostalgie pour euh, modifier la, la réalité de, de ces personnages
2: Oui, étudier un petit peu aussi le ben voilà et se concentrer sur leurs émotions comme tu le disais aussi sur leurs blessures et ce genre de choses là et, 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 et ça c'est ce qui est le plus bouleversant et vraiment émouvant dans le film c'est-à-dire que au, au teuil je trouve que euh, effectivement il a ce personnage complètement décalé mais il a un peu ce personnage qui erre dans sa vie maintenant parce qu'il est détaché de, de, de ce qu'il a construit quoi c'est plus là ça s'est complètement délité et mmh. puis il erre un peu comme ça on lui propose un truc, il se dit bon ben j'y vais mais il n'est pas non plus waouh super c'est pas un personnage, et, et puis il va se retrouver ensuite complètement, euh, complètement émouvant par rapport à ça fragile et très beau et, et, et naïf c'est à dire qu'en même temps il va revivre son époque quand il était plus jeune mais il redevient vraiment plus jeune dans, dans cette espèce de naïveté qu'il retrouve ça. dans le regard qui repose sur les choses sur les gens, et, et dans sa façon d'entrer dans le jeu, c'est à dire qu'il un moment, il, il va vraiment euh, comme s'il y croyait, quoi. Il veut que ça soit vrai. Et je trouve que c'est beau de vouloir recroire aux émotions, à l'amour, à, à impossible. Et ça, ouais. c'est super. Et, et à la que...
0: fois, il va, il va, excuse-moi, il va aussi être euh, un peu perdu parce que au, au départ, en fait, on sait pas s'il est en train de retomber amoureux de sa femme ah, ou oui. de tomber amoureux de l'actrice qui joue euh, c est c est, sa femme jeune. C'est beau. Il y a, y a, y a une confusion et, ouais, euh, ouais.
1: voilà un trouble dans les sentiments qui, qui est assez touchant à voir. Et le film n'y répond pas non plus. Et c'est ça qui est magnifique aussi. C'est on sait pas au final qu'il est tombé amoureux de Hillier, ce qui retombe amoureux de Fanny Ardant. Euh, et puis, sur la reconstitution aussi, qui est assez drôle, parce que euh, c'est hyper ludique, comme tu disais, cette, Thibault cette reconstitution de, de théâtre immersif. C'est-à-dire qu'au début, euh, vraiment, Daniel Auteuil va être pointilleux sur chaque détail. C'est-à-dire, ah, le, le, la serveuse doit arriver, elle doit bousculer telle personne, elle doit servir, non pas du whisky, mais de la vodka à ma future femme. Et donc, il pinaille au début là-dessus. Et puis, alors, Guillaume Canet, qui est derrière la vitre, lui, il peste, quoi. Il dit, mais non mais il faut que ce soit parfait, il vient de dépenser bon, je sais plus, 35 000 balles ou un truc ouais, comme ça est est ce un qui est rigolo c'est que
0: Daniel Auteuil en joue lui-même parce qu'il va aller interroger les figurants en leur disant alors qui était ministre à l'époque, Et il, va, il ouais. va un peu chercher à, à les emmerder quoi.
1: et puis au final il va, il va finir par s'en foutre de tous ces détails en se disant mais en fait j'ai pas envie de revivre exactement la même chose et ça aussi c'est très très beau parce que voilà, on replonge dans cette époque-là, mais on la recrée aussi quelque part. On modifie certaines erreurs, on... et t -t -tout, tout ça, c'est magnifique. Et ce qui va
2: compter finalement, c'est la relation, c'est l'humain, c'est effectivement ce qu'on ressent quoi, au milieu de tout ça. Et ça, c'est chouette. Vraiment.
1: Il y a aussi ce personnage secondaire très touchant de, de Pierre Arditi. Euh, Pierre Arditi, donc. Qu'est-ce que ça donc... fait
2: plaisir de le revoir ah aussi, bah ouais, même, aussi. Ouais. Fou.
1: Et puis aussi aussi bon dans, dans un, dans ouais, un tout excellent. petit rôle, hein, euh, qui est un rôle que je trouve aussi magnifique. Euh, ça pourrait ça pourrait paraître pour une petite anecdote ou un petit détail dans le film, mais en fait ça a toute son importance parce que euh, Pierre Arditi, qui a son âge, hein, euh, il joue à un homme justement qui retourne dans le passé pour renouer avec, euh, avec son père et pour discuter avec son père et lui il dit bon bah le, la période de ma vie où j'aimerais retourner c'est à, à l'âge de mes 18 ans et donc il a cette, cette allure un peu de, 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 de vieil homme si j'ose dire de, de plus bah ouais. de 70 ans hein, euh, et puis euh, qui va parler avec son père qui est juste un tout petit peu plus vieux. Qui a plus, plus ou moins le même âge que lui. Ouais, <rire> exactement. Et d'autres personnages secondaires aussi qui sont aussi des clients qui vont revivre leur, leur, une certaine époque <rire> à travers le théâtre immersif. Il y a ce personnage du gars qui veut se mettre à la place d'Hitler et puis que Daniel Othé arrive et puis mais il met une énorme claque à ce gars-là qui lui s'est dit, mais tiens, et si je pouvais essayer de me mettre dans les bottes d'Hitler C'est trop drôle. Ah là, quoi. Parce que là
0: aussi, on, on exploite vraiment le concept et on joue avec. Quoi. Effectivement, si ce genre de, 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 de possibilités existe, bah, ce n'est pas impossible qu'il y ait un débile qui se dise, bah, tiens, je vais me faire passer pour Hitler. Chacun et et c'est ça qui est amusant, c'est qu'il donne quelques pistes. On voit certaines scènes de, des gens qui, qui retournent à l'époque de Marie-Antoinette. Voilà, il, il, il montre des possibilités d'exploitation de cet
2: univers et c'est
0: pas pas un film euh, fermé quoi
2: et... parce que chacun aura ses, ses, ses fascinations personnelles donc Exactement. du coup chacun va vouloir faire ce qu'il peut et ce qu'il veut et c'est là où le spectateur donc, là, a sa place possible.
1: justement c'est là où le spectateur mm -hmm. a sa place où mm -hmm. nous aussi on fantasme peut-être et on se pose la question de ok à quelle époque je retournerais qu'est-ce que je ferais si j'avais cette possibilité là mais ce qui est assez hallucinant aussi de voir pour un second long métrage d'un homme qui est un écrivain, un humoriste qui, qui se découvre euh, sur le tard entre guillemets euh, cinéaste de voir quelle maîtrise il a aussi de, de, de sa mise en scène et tout ce jeu de montage vraiment il y, y, y a une maîtrise totale là-dedans euh, de montage parallèle entre euh, on va passer de, de Doria Tillier à Fanny Ardant où on ne sait plus qui est qui où euh, on ne sait plus à qui parle Daniel Auteuil à ce moment-là quand il parle -ce il, que il, vous fait aussi, ouais,
0: il fait aussi des trucs euh, assez, euh, assez intéressants dans le montage il y a, enfin, où là encore il met en avant l'artificialité du cinéma et il s'amuse avec il y a par exemple des scènes de dialogue entières où en fait euh, il y a des sauts spatio temporel où les personnages discutent, ils sont dans une pièce tout d'un coup Fanny Ardent est en train de se brosser les dents mais en fait le dialogue continue là où on s'était arrêté et il y a plusieurs scènes comme ça où en fait on assume voilà, c'est un
2: film et, et on s'amuse avec les possibilités du cinéma quoi. Parce que après ce qui va se raconter dans la narration, c'est plus les liens entre les personnages, c'est-à-dire qu'on peut se permettre de, de passer d'un endroit à l'autre ou d'une époque à l'autre, mais c'est les thématiques, c'est ce qui se raconte entre les personnages, c'est qu'est-ce que ce que Vince Personnage dans telle époque va avoir comme influence mmh. sur l'autre dans l'autre époque ou dans la reconstitution. Mmh. Et c'est ces liens-là, ils s'occupent de, de tirer. Des fils, des, des fils en fait, mm. entre ces liens-là plutôt qu'entre un réalisme au niveau de la mise en scène. Et ça, il faut être vachement doué. Enfin, moi, je trouve que c'est ah, ouais. vraiment impressionnant parce que passer d'une réalité, d'une époque comme ça à l'autre tout le temps, c'est vraiment très impressionnant. Et, et ça tient tout au long du film. On, on suit, on n'est pas paumé. Euh, voilà, il y a des moments de surprise, on se demande où ça, ça va. Ça pourrait aller. être casse-gueule. Ça fonctionne ouais. très, très bien. Mais ça, je trouve que c'est un scénario qui, qui, qui place des, des enjeux en tant que metteur en scène, en tant que même construction du scénario, qui sont là. Quoi. Il faut y aller, mm. et, et il faut il les c'est Tout ça en fait, comme, comme une lettre à la poste. Enfin,
0: ça paraît ouais, évident quand tu te vrai. le vois. En fait, tu te poses pas plus la question que ça, mais, mais effectivement, c'est hyper, hyper compliqué. C'est enfin, un vrai challenge, et, et, et c'est ça qui est réjouissant aussi. C'est qu'il part pas sur des projets hyper faciles. Enfin, je vais pas faire un huis clos dans un appartement avec mmh. deux connards qui discutent, mais je vais faire un, un vrai drame, une vraie comédie dramatique avec des enjeux émotionnels, avec des, des défis techniques, narratifs, et, et il les
1: relève pour moi. Haut la main. Et avec les, les mêmes thématiques qui habitent son auteur, et c'est ça qui est très fort aussi, qui montre qu'on a un cinéaste qui est en train de se révéler. C'est que il n'est pas en train de, de, comment dire, de reprendre Monsieur et Madame Adelman et de dire on va faire la même chose mais en mieux. J'avais testé quelque chose sur mon premier film et puis là on va, le, le, on va vraiment l'améliorer. Non, ça c'est totalement différent dans son concept. Par contre, effectivement, il y a ces thématiques du couple et du temps qui passe qui sont les mêmes et qui montrent que déjà il y a une cohérence. Entre ces deux films-là, dans euh, la, la, la vision en fait de Bedos et qui moi me vraiment me donne mais énormément confiance sur la suite de, de cet homme-là dans le cinéma français, dans la place qu'il pourrait occuper demain. Et puis euh, bah aussi euh, quand on a quand on l'a annoncé sur OSS 117.3, tout le monde était là à brandir les boucliers en se disant mais oh là là attention euh, Bedos c'est pas l'humoriste de on n'est pas couché qu'est-ce que vous nous faites euh, qui sait parce que la plupart n'avaient pas encore découvert Monsieur et Madame Adelman et là je pense qu'avec la belle époque bah, on confirme qu'on voilà, peut avoir confiance, j'espère en tout cas, ne pas ouais. me tromper en ce mec-là. Ouais, moi,
2: moi, moi, ce qui me fait un peu plus souci par rapport à ce projet-là pour avancer, puis parler un petit peu de ça aussi, euh, je me demande en fait cette personnalité-là, d'auteur qu'il a et ces thématiques-là, comment il peut le... voilà, est-ce qu'il aura la place de le faire dans mmh. un, quelque ah. chose qui est très formaté, une histoire, tu vois, c'est comme un James Bond, euh, comme, euh, comme toutes ces choses-là, c'est quand même très formaté, et euh, qu'est-ce que tu fais Après, le rapport à la nostalgie, par contre, peut être très intéressant par rapport à OSS ouais. 117. C'est clair. Mais, euh, donc, et l'écriture voilà, Par rapport à ça.
0: Et ouais, bah, moi, moi j'avoue que j'étais euh, euh, absolument effondré de perdre euh, Michel Azzanavisius pour le troisième OSS 117. Et comment Très bien. Et comment C'était quand même euh, une grosse part de, de la franchise. Euh, maintenant, euh, effectivement, bah, comme disait Patrick, ce rapport à la nostalgie, ça peut être intéressant. Et, et je pense que comme c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de, de grosses références, enfin notamment du cinéma américain, auquel 717 euh, au 117 fait aussi référence, euh, Nicolas Bedos, et qu'il arrive à digérer tout ça dans ses films, enfin, voilà, on voit pas spécialement, euh, ah, c'est une ressuscée de tel ou tel film. Je pense qu'il peut, euh, il est capable de faire quelque chose d'intéressant. Mm. Puisqu'on
2: parle juste de, de, de ce côté auteur de Bedos, il y a quelque chose aussi que j'aime beaucoup dans, dans ce qu'il fait, c'est un peu, un, un, peu euh, un. Comment on va dire C'est un mauvais garçon, quoi. C'est-à-dire qu'il y va, quoi. Il peut être assez cru, ouais. euh, mmh. assez direct, euh, sans peur de choquer, ce genre de choses par rapport à certaines, certaines séquences ou certains, certains gags ou est, mmh. certaines punchlines. Mais il est et beaucoup ça, c'est moins... quelque chose que j'aime bien aussi. Je
1: suis totalement d'accord avec toi. Et ça... il est beaucoup moins moraliste et égocentrique que Son personnage médiatique et que ce, ce son, son habit d'humoriste euh, improvisé il est chez quoi ben, enfin, C'est ça est même dans le film, complètement
2: à l'opposé, en tout cas à travers ce qu'il raconte à travers ses films. Et c'est ça qui est assez chose, surprenant
1: genre. parce que moi, justement, je, 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 je n'aimais pas du tout le, le personnage qu'on qu voyait à la télévision, quoi. Sans je crois avoir lu ses livres, hein, mais je,
0: je crois que c'est aussi une personnalité qui a, qui a évolué parce que lui-même, voilà, il était conscient dès le départ qu'on lui tapait dessus pour ce nombrilisme et, mmh. et pour cet aspect un, un, un petit peu arrogant dans sa personnalité mais euh, j'ai l'impression qu'il a aussi évolué là-dedans et même dans, dans ses interventions extérieures actuellement, euh, moi j'ai l'impression d'un personnage beaucoup plus posé et qui a justement fait un travail sur lui-même et, et, et ça se ressent dans, dans ses
1: films et Il a bien fait de laisser son rôle qu'il avait écrit pour lui à, le, le, à Guillaume Canet en fait, dans, dans La Belle Époque parce que dans Monsieur et Madame Handelman bah, c'est lui qui portait aussi le film avec Doria tillier qui racontait un couple alors qu'il était lui-même en couple dans La Vraie Vie avec avec Dorian s'il
2: avait joué là au corps ça aurait bah, fait ouais. encore
1: une, une, <rire> une, une couche méta supplémentaire exactement Alors on aurait dit je pense qu'on aurait dit stop ça suffit et là de se mettre un peu en retrait de dire ok je suis scénariste réalisateur et je garde cette casquette là et puis je, je donne mon rôle à Guillaume Canet, qui l'épouse d'ailleurs parfaitement bien. Hein, oui, et qui carré. reste
0: quand même un personnage euh, qui, qui se pose en quelque sorte comme avatar de, de, de Nicolas Bedos dans le film, puisque c'est le réalisateur, c'est lui qui met en scène. Euh, alors, après, jusqu'où va la correspondance euh, dans son caractère mm -hmm. Ça, euh, on peut se poser la question, mais, mais ouais, c'est un niveau de lecture en plus. Ça, ça,
1: je je m'aperçois avant de terminer cet épisode qu'on a beaucoup parlé du, du casting sans trop évoquer Doria Tillier, qui elle aussi. C'est une, une erreur. C'est une
2: erreur. allez me dire, Mais bah, alors et et Doréa Tilly bah, bah, c'est
1: ça c'est à dire qu'on parle de révélation Nicolas Bedos Nicolas Bedos révélation de cinéaste mais là on a aussi euh, quelqu'un qui se révèle en tant qu'actrice qu euh, cette fille qu'on a vue euh, en tant que Miss Météo de Canal et puis euh, qui, qui a fait ses, ses, ses premiers rôles elle était excellente dans Monsieur et Madame Adelman on l'a vue dans Yves aussi cet été euh, de Benoît Forgeard euh, et, et, et là, euh, en, donc, en train de rouler des pelles à un frigo, hein, si jamais. Et oui. <rire> <Voilà>. <rire> Allez Pour voir rappel. ça si vous n'avez jamais vu. Exactement. Et donc, dans la belle époque, là aussi, elle, elle, elle est, vraiment, elle crève l'écran, quoi.
2: Elle a, elle a quelque chose, elle, elle a de l'abattage déjà, je trouve que ça c'est bien. Puis elle est surtout, euh, bon, elle est très très belle, euh, et elle a une lumière, quelque chose qui est elle très est lumineux, ouais. et mmh. qui est très spontané dans, dans le personnage, qui est très assuré, très affirmé, en tant que femme aussi. Je trouve mmh. que c'est quelque chose qui se raconte à travers euh, sa façon de jouer. Tout à fait. Et, euh, et voilà, puis elle est magnifique, et puis la mise en scène... Euh, on sent on sent que mm. c'est qu'il qui l'aime quoi je veux dire elle est vraiment elle est, ah, il y a, a, y a, y a une ouais. séquence euh, la, la séquence euh, où ça fume il y a la fumette un petit peu comme ça dans un dans, dans un appartement à un moment donné elle ça danse et du tout ça fume du pétard ça fume du pétard il y a des plantes partout euh, des
1: volutes sur et des tout. tapis de bœufs quand même hein, voilà faut, euh, exactement voilà. <rire> c'est ça exactement des et tapis des
2: roses beuh. qui tombent du plafond et, et elle, danse, oui. elle danse elle danse elle est filmée là au milieu de manière euh, splendide mais mais elle est exactement vraiment une très très belle actrice et cette très spontanéité actrice, ce côté
1: ouais. un peu maladroit aussi euh, qui, est, qui est assez, euh, assez charmant. Ouais. Un dernier petit mot sur La Belle Époque ou bien est-ce qu'on a fait le tour, gentiment, de ce grand film de cette fin d'année, j'ai envie de le dire, et très grand film français euh, de l'année signé Nicolas Bedos voilà. Non, ben,
0: si ce n'est qu'à une époque où euh, le cinéma grand public peut avoir euh, justement tendance à jouer sur la nostalgie sans aucun recul, là on a un film qui nous montre que oui, on peut aller chercher des choses dans le passé, mais il ne faut pas oublier de revenir dans le présent aussi, et ça fait plaisir de voir ce genre
2: de proposition Et euh, dire que c'est un film qui est beau, qui est bien mis en scène, qui est original, et ça c'est très très important, qui fait rire qui mmh. émeut profondément.
1: Donc, il y a toutes les avec qualités, euh, un casting <rire> bah, splendide.
2: Ouais. Donc euh, voilà ça, fait plaisir, <rire> ça faut, fait plaisir c'est hyper encourageant ça fait plaisir il faut
1: encourager ce genre de, de, de production dans le cinéma français ça fait vraiment plaisir de voir ça voilà pour euh, la belle époque donc de Nicolas Bedot c'est en salle euh, obscure depuis le 6 novembre euh, ruez-vous dessus hein, bien entendu Patrick, Thibault on se retrouve très prochainement pour un autre débat sur un autre grand film français de l'année et de cette fin d'année on parlera euh, euh, des misérables voilà. quel teasing tous les trois quel teasing magnifique merci Thibault à, merci très, à toi bah, du coup à la semaine prochaine Patrick à bientôt à la merci. semaine Prochaine aussi. Merci d'avoir été avec nous Et puis vous, vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé De La Belle Époque si vous l'avez vu Ou bien si vous avez envie de le voir Dites-nous si vous êtes d'accord bien entendu avec notre avis Ou si on en fait trop peut-être sur, sur ce film, si on est trop enthousiaste En tout cas, suivez-nous sur les différents réseaux sociaux Et toutes les plateformes de streaming On vous dit à la prochaine C'était le Saloon, ciao